El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Muy buenos días, soy Carla Castro y estos Emprendedores de Vida hoy es viernes y es mi día favorito de la semana, porque en un día como hoy puedo inspirarme, la verdad, inyectarme de una energía impresionante charlando con estos Emprendedores de Vida que conocemos viernes a viernes. Y hoy voy a charlar con una amiga, una colega, eh, colega en muchos colega periodista, colega madre, a quien admiro muchísimo y que bueno, está invitada al programa porque la tengo cuenteada que vamos a hablar, no mentira, sí vamos a hablar del mundial de fútbol femenino sub-20, que eh, la sede es acá en Costa Rica y que desde el 10 de agosto del, vamos a ver, ahorita, ahorita me corrige, sí, del 10 al 28 de agosto. ¿verdad? Va a desarrollarse acá en Costa Rica y vamos a hablar de eso. Quiero presentarles y, y bueno, por si no recuerdan algunos, yo sé que sí la recuerdan, pero voy a hacerles un resumen así rapidito. Adriana Durán, pionera inspiración para mujeres que se desempeñan en el área de periodismo deportivo, pionera por allá de los ochentas, de verdad, periodista y presentadora del programa Buen Día de Canal 7 por 17 años, imagínense, 17 años, más de 30 años de experiencia uh, y desde hace varios años directora de comunicación y relaciones públicas de la Federación Costarricense de Fútbol, madre de cuatro hijos que ya estuvimos conversando y están en orden. Adriana, qué gusto tenerte aquí en Emprendedores de Vida, ¿cómo estás? Hola Carlita, pues muy complacida, feliz de verte, saber que estás muy bien, saber de tu programa, que yo sé que como decías vos, inspira y proyecta a muchas personas, detrás de cada, cada ser humano hay una gran historia que contar, vos tienes una gran historia en tu vida, yo también, y es bonito cuando uno tiene por estas plataformas, especialmente la radio, que es maravillosa, que es un enamoramiento total, y el que no se enamore de la radio, yo no sé qué le pasa, porque es verdad, es un medio riquísimo, lindísimo, eh, eh, donde uno se, se deja ir, se deja fluir, yo también igual que vos, eh, amo la radio y me alegra muchísimo, muchísimo eh, poder tener esta conversación entre amigas primeramente y después como colegas, pero nos conocemos, no vamos a decir hace cuántos años, Carlita, pero si son muchos y me alegra mucho que tu, que tu vida también esté bendecida, que tus hijas estén bendecidas y que en todo a tu alrededor también brille como vos, entonces me siento de verdad muy agradecida por tu invitación. Ay, qué linda. Adriana, muchas gracias. Recuerdo aquella portada que hicimos para la revista Mamá Joven y, y es como si fuera ayer ver a tus hijos pequeños todos, menores de edad. Eh, bueno, no. Bueno, sí, 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 sí. Es que no, no creo que hayan coincidido porque se llevan mucha diferencia de edad. Pero no, no, ya el grande estaba, estaba grande, obviamente, porque si no, no hubiera coincidido y el, y el, y el, y el chiquitito, o sea, el menor tuyo estaba... Pues no bebé, sí, sí, sí. pero estaba bien pequeñito. No, no tenía ni un año, ¿te acuerdas? Que nos sí, costó mucho. Nos costó mucho. <ríe> de esas cosas me recuerdo. Y bueno, tanto que hablar. Eh, bueno, primeramente, este, estás acá. Lo que pasa es que yo dije, no, pero con Adri vamos a sacarle el jugo para hablar de varios temas y todo lo que nos alcance a hablar en este ratito. Pero eh, bueno, estás acá porque precisamente queríamos hablar del Mundial de fútbol femenino, sub-20, y de esta, bueno, esta nueva canción que más adelante quiero comentarles en el programa, vamos a estar conversando también con Jorge Castro, quien precisamente fue el productor de la canción oficial del Mundial de Fútbol Femenino mm -hmm. Sub-20, Vamos Juntas. Contanos ya, bueno, ya estás a, 
A pocos días de comenzar, ahora en agosto se desarrolla el, el Mundial y bueno, ¿cómo estás con, con toda esta organización? Bueno, es que no, no me imagino eh, el proceso, eh, ¿hace cuánto tiempo es que están con todos los detalles? Contame un poco, comencemos por ahí. Bueno, primero sí, muy emocionados, estamos a cinco días nada más, hoy es viernes y bueno, en cinco días, el próximo miércoles 10 de agosto ya será el banderazo de salida, el pitazo inicial para este mundial que nos ha tenido tan ilusionados y tan involucrados durante, bueno, imagínate que todo este proceso empezó desde el 2020 cuando Costa Rica recibió la invitación para organizar este Mundial Sub-20. Ahorita te puedo contar también por qué es tan importante tener este evento a nivel eh, país eh, en, en Costa Rica. Pero antes quería contarte que, bueno, en eso, acuérdate, llegó la pandemia, hubo que suspender todos los planes de Mundial y quedó ahí a la espera de, de volverlo a retomar. El año pasado lo retomamos y todo el proceso de más de un año de preparación eh, para el Mundial, estamos, como decíamos, a cinco días ya de que sea una, una realidad. Hemos trabajado muy duro como comité organizador local en todas las áreas posibles. Es que ustedes no tienen una idea de la cantidad de áreas de personas de, de preparación que genera. Eh, recordemos que es una Copa Mundial eh, de la FIFA, el máximo ente eh, del fútbol, que rige el fútbol, y es con todos los lineamientos y la alta exigencia que la FIFA tiene para sus torneos. Eh, se, se proyecta que es un evento que va a llegar a más de 198 países, que nos va a ver todo el mundo, por eso insistimos mucho que no es un evento eh, específico para alguien o para algo, sino es un evento país, es Costa Rica, estamos mostrando Costa Rica, los países hablan de Costa Rica, hemos escuchado algunas experiencias de los, de los colegas de, de FIFA que están aquí, que muchos eh, pidieron ser asignados a este mundial porque querían conocer Costa Rica, entonces la proyección que podemos tener como país es muy importante, pero especialmente poder lucirnos a nivel de organización de un evento tan trascendental como es este. Después de los de un torneo sub-20 viene la categoría mayor y eh, por eso este mundial es la antesala de lo que va a ser el mundial mayor femenino del próximo año en eh, Australia y Nueva Zelanda. De ahí que eh, es, es y además eh, algo muy importante amiga es que eh, recordemos que eh, después de la pandemia ese es el primer torneo eh, el primer mundial como tal que está organizándola y nos dan a nosotros esa gran responsabilidad entonces bueno ya estamos a las puertas de, de que todo el trabajo que hemos hecho ya empiece a, a, a sembrar y, y esperamos que sea muy positivo ahorita seguimos invitando a la gente para que vaya al estadio, para que compre sus entradas tener un mundial imagínate lo que significa la posibilidad eh, y, y lo van a tener aquí para que todos puedan disfrutarlo ir con su familia, con sus amigos no quedarse en casa sino, ¿verdad? sino ir a disfrutarlo en vivo y a todo color como decimos porque es un mundial es un mundial, tenemos un mundial en Costa Rica así que por eso queremos invitar a la gente que vaya eh, hay, varios, hay varios puntos aspiracionales y ahora que hablamos de emprendedores y de sueños y de ¿verdad? propósitos en la vida eh, los, pro, los propósitos principales para nosotros como legado es por un lado seguir empoderando a muchas niñas para que sueñen sueñen en alto, vean a todas estas chicas que van a venir a jugar las 16 mejores selecciones del mundo en categoría sub 20 y se inspiren y se motiven a jugar si es lo que ellas quieren ser o a tener sueños y buscar alcanzarlos, como te decía soy fiel creyente que detrás de cada persona hay una gran historia, cada una de estas chicas, nuestras jugadoras por ejemplo de la selección de Costa Rica, vienen de diferentes lugares, vienen con diferentes oportunidades algunas han tenido más oportunidades para jugar otras no tanto eh, y, y todo eso se reúne en, en, en un equipo un equipo que tiene que trabajar en conjunto para poder lograr objetivos y eso también son grandes enseñanzas de, de vida, entonces sí, muy motivados, muy ansiosos claro, pero muy felices muy felices, bueno así es la invitación está hecha y bueno, hablando de esta canción me encantó porque bueno, el lema, vamos juntas ¿verdad? y habla de tanto ¿verdad? de la importancia de la sororidad que tanto hablamos eh, quienes nos interesan los temas de apoyo a la mujer y, y Adriana, bueno, lo digo porque vos has sido 
con tu ejemplo y, y, y luego, bueno, a través de tu desempeño como periodista, eh, conferencista y demás, ¿verdad? Eh, una fiel luchadora, digamos, por, por el apoyo a la mujer, ¿verdad? Eh, y entonces me encantó la canción y ahora más adelante vamos a hablar precisamente con Jorge, tal vez de los detalles de producción, de, dejémoslo a él, ¿verdad? Pero participan niñas, ¿verdad? Un coro de niñas y, y bueno, y la letra de verdad que, que, que busca empoderar, o sea, más allá de la parte de, de fútbol, eh, es, to, son palabras claves para quienes nos gusta apoyar este, el emprendimiento de la mujer como un todo, ¿verdad? Pero hablando, digamos, de estos valores, Adriana, quería preguntarte, en estos años que tenés de estar trabajando, digamos, muy de cerca, apoyando el fútbol femenino en nuestro país, ¿cómo lo comparás con, con esa brecha que vos abriste en tus inicios eh, como pionera en el periodismo deportivo porque lo fuiste, ¿verdad? Y le abriste la brecha. ¿Cómo, cómo ves de tus inicios en el periodismo deportivo eh, a hoy, digamos, un poco la, la campaña por, bueno, apoyemos al, al fútbol femenino? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuál es ese recorrido que has logrado ver a lo largo de los años? Ay, qué bonito tema, ¿verdad? Y tanto que podríamos hablar vos y yo, porque vos somos muy parecidas en muchas cosas, nos ha tocado sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos, eh, y yo, como decís, eh, he tenido el privilegio y la posibilidad de muchas charlas y muchas eh, talleres para mujeres, para recordarles algo que a mí me costó aprender, pero una vez que lo aprendí, lo he interiorizado y me encanta compartirlo, ¿verdad? Eh, número uno, que todas... Eh, tenemos que luchar por nuestros sueños, que nadie me puede decir hasta dónde puedo llegar, que el techo me lo pongo yo y que tengo que hacer las paces y eso es muy importante, tengo que hacer las paces con la mujer que veo al espejo porque muchas veces la, más, la principal crítica y la principal eh, agresora, si se permite hasta la palabra, con esa persona que está en el espejo soy yo misma. Entonces, eh, cuando me da, se me da la oportunidad de estar en este proyecto, yo no sabía, sinceramente, Carlita, yo no sabía todo lo que yo también iba a poder eh, aprovechar para reforzar este tema del empoderamiento femenino. Eh, me ha tocado hacer giras en donde, vamos a las, donde íbamos a las comunidades, ya, no, ya terminaron, pero íbamos a las comunidades y teníamos un... En, en, y hablábamos del mundial, las invitábamos a ir, hablábamos de sostenibilidad porque es un tema que para FIFA era importante incluir, pero también hablábamos de empoderamiento. Entonces, hablarle a las niñas entre 8 y 12 años, 13 años, primero de un mensaje de eh, autoestima, que, que somos únicas, que somos especiales. Vos hablaste de un término que a mí me encanta y siempre les hablo a las chiquitas y a todo el mundo porque necesitamos que sea más fuerte nuestro grito cuando hablamos de sororidad, que si a Carla le va bien, Adriana se va a alegrar muchísimo, porque si Carla logra sus sueños, significa que yo tal vez pueda también, no, tal vez no, yo también voy a lograr los míos. Entonces, la palabra sororidad, eso es lo que significa, y eso nos permite también en ese mundial impulsarlo y, y proyectarlo. Entonces, creo que es importante también hablar no solamente de empoderamiento, sino también de, de, de fortaleza, que juntas somos más fuertes. Y nuestro lema, como lo dijiste, vamos juntas, dice eso, vamos juntas, vamos juntas a cumplir nuestros sueños, vamos juntas a, a la cancha, vamos juntas a la vida, vamos juntas, juntas vamos, mientras estemos convencidas de que podemos y de que juntos somos más fuertes vamos a lograr romper más esquemas eh, romper más mitos eh, lo, lo, romper más estereotipos, vamos a, a lograr llegar muy lejos en, en todo lo que nos propongamos como mujeres Así es, bueno qué bien porque ¿cómo, cómo pasa la vida, verdad? Es así como de verdad, uno cierra los ojos y yo cierro los ojos y me parece que fue ayer este ver esos sombreros de Adriana Durán en las canchas ¿verdad? de los estadios de este país eh, dando ese ejemplo de que sí se puede en un área que en ese momento yo creo que lo sigue siendo ¿verdad? un poco, pero ya hay muchas más mujeres 
que, que vemos comentando, que vemos, sí. bueno, creo que falta la parte de narrando, eso no lo he visto mucho, pero comentando, reportando desde la cancha, este, cubriendo, ¿verdad?, el fútbol femenino y el fútbol en general, ¿verdad?, porque en realidad el fútbol femenino, porque obviamente hay que apoyarlo, ¿verdad?, este, mi hija menor me cuenta que ella juega fútbol en los recreos y pues, te digo que eso se ha hecho cada vez más, se ha normalizado gracias a todo este impulso ¿verdad? que se hace para que ella diga así, o sea, es normal, o sea, está bien, y hasta que juegue con mis compañeritos todo eh, Adriana, esto es algo que hemos ido aprendiendo y, y le he ido sumando al concepto de qué es emprender en la vida, pero te lo quiero preguntar para vos ¿Qué es emprender en la vida? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace a vos porque lo sos una emprendedora de vida? Creo que emprender es una palabra que efectivamente cuando es emprendimiento nada más es, ah, voy a poner una empresa, voy a, voy a poner algo, algo propio. No necesariamente. La, la, emprender proyectos pueden ser desde los proyectos personales hasta los proyectos espirituales eh, y, y hasta los, los proyectos materiales. Eh, eh, puede ser emprender para poder eh, tener una forma de ingreso para ver por mi familia, pero puede ser también emprender la ruta para conocerme, emprender el, el camino para verme por mí misma, por ejemplo, en aquellas mujeres que han sido víctimas, por ejemplo, de agresión o víctimas de círculos de violencia. ¿verdad? Un emprendimiento maravilloso es empoderarlas para que ellas sepan que pueden, que pueden salir adelante, que no necesitan de alguien necesariamente para poder ser felices, etc. Ahí hay un emprendimiento muy diferente a lo que conocemos, pero es emprender. Emprender como tal es, a mi juicio y mi humilde opinión, es marcar, proyectar un objetivo y trazar ese trayecto hasta llegar a él, emprender ¿verdad? y ya luego viene el proceso de que cuando lo alcanzo, que sigue y, y, y van a, 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 no van a cambiar, sino que se van a modificar los objetivos, pero siempre es con el fin de crecer, el emprendimiento siempre tiene que ir de la mano con el crecimiento y me parece que por ahí también eh, todos no dejamos de emprender, yo no, no tengo empresa, pero sí he sido emprendedora Ah no, siempre... te lo digo porque no, no es una pregunta, es una afirmación, has sido emprendedora pues, toda la vida y, y, y tu, tus emprendimientos muchos eh, han sido inspiración para cantidad de mujeres, o sea ya te lo dije en las canchas luego a través de tantos años en el periodismo de televisión ¿verdad? Así que no, 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 lo sos sin duda. Gracias. Ahora, hablando del futuro, eh, eh, por ahí, bueno, hace varios, estaba escuchando algunas entrevistas y que estabas volviendo a estudiar, pero eso fue hace tiempo, entonces más bien te quiero preguntar qué ha pasado con eso, que estabas uh -huh. estudiando producción audiovisual, ¿por dónde andan ¿Sí? los emprendimientos o los proyectos <risa> por ahí? Luego, bueno, sí. un baloncesto y, y jugadas este en serio, ¿verdad? No es como ir a meguear, o sea, has estado en Mira. todo, contame de estos proyectos que, que continúas sembrando. Qué bonito, qué bonito las nuevas generaciones que nos permiten también soñar y no limitarnos, ¿verdad? Y cuando te digo no ponernos techo, es en todo sentido. Eh, yo, yo siempre hablo que las, nuestras abuelitas, ¿verdad? A los 50 años tenían eh, ya un delantalcito y estaban en la casa solo esperando la llegada de los de los nietos, ahora no ahora somos, somos diferentes o sea, a los 50, y yo tengo 52, a los 50 nosotros queremos eh, lograr objetivos ¿verdad? tenemos metas, tenemos sueños, que todavía está oh, yo estoy muy por encima, digamos de, de, de lograr muchas cosas que quiero ¿verdad? entonces, eh, eh, sí, sí terminé de estudiar la licenciatura en producción audiovisual eh, nada más te comento que desde octubre del año pasado eh, yo me separé de la federación para entrar 100% como gerente de comunicaciones del mundial femenino eh, y bueno, ¿qué vendrá después? solo Dios lo sabrá, pero yo no le tengo miedo a esos objetivos y a esos retos ¿verdad? porque sé que ahora estoy en una etapa de mi vida muy bonita, estoy muy feliz mis hijos están grandes eh, puedo, puedo eh, eh, dedicarme a cosas que tal vez antes por tiempo con los hijos pequeños más, era más complicado eh, y, y creo que también una cosa es la edad y otra cosa es cómo uno se siente. Yo ahora me siento una persona con mucha capacidad, con mucha preparación, con mucha paz. 
y eso es lindísimo cuando uno lo puede compartir eh, ya no me, ya digamos siempre digo, y esos son dichos míos pero hay, hay, hay dos dichos hay, hay dos frases mías que me vas a escuchar toda la vida decir primero hay tres verdades, la mía, la tuya y la verdadera entonces uno nunca tiene que escuchar más allá, bueno tiene que defender siempre lo que uno crea pero sabiendo de quién es y lo otro es que mi vida empieza y termina dependiendo de donde yo me ubique y quiera llegar. Bueno, entonces eh, en eso siento que todavía estoy, tengo mucho eh, que me la, que digamos que, que ahora es cuando más conocimiento, paz y tranquilidad tengo para hacer cosas, ¿verdad? Entonces sí sé que los años llegan, que tal vez ya uno, la gente le reclamará a uno bueno, de que ya uno, eh, ¿verdad? Se tiene los años encima, gracias a Dios pero me siento muy feliz, muy feliz de las oportunidades y que venga, venga lo que sea no, no te puedo decir que tenga algo así como momento porque no lo tengo, pero sí estoy muy abierta a que lo que, lo, lo que venga será bien recibido eh, tengo un proyecto a corto plazo que es muy importante para mí después del mundial que en, en octubre me caso y quiero dedicar los próximos meses a eso porque verdad para, para, para consolidar una relación que me, me hace muy feliz porque todas tenemos derecho también a ser felices y entender que yo lo entendí con mi pareja con Alba que yo no lo necesito a él para ser feliz y cuando yo entendí que no, no lo necesitaba a él para ser feliz entendí que podía ser feliz conmigo. Es un poco difícil de entender, pero lo bonito de esto es que yo tengo que ser consciente de que mi vida, eh, yo la defino y defino qué es lo que necesito. Y especialmente creo en el caso de nosotros, Carlita, y, y te huyo y te echo al saco mío, porque creo que en eso somos muy parecidos. A veces no sabemos qué queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. Entonces, a estas edades, a estas edades ya uno puede darse ese lujo de decir, ok, por ahí no es, por ahí no es, ¿verdad? Y puede decir, mm, eh, eh, esto, esto podría ser, y ya no tenemos miedo eh, a, a, a arriesgar, y ya no tenemos miedo a, a intentar, porque si me equivoco, me equivoqué, y vuelvo a empezar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno es joven, le dan esos temores muchas veces, te y yo te podría decir mil cosas que me hubiera gustado hacer que no hice, ¿verdad? Y que ahora digo yo, ay, si yo hubiera sido más valiente, si yo hubiera sido más, ¿verdad? Y no, no es que no lo fui, soy una mujer muy valiente, eso sí lo, lo, lo tengo claro, pero digamos como oportunidades que pudieron haber salido por ahí, que uno por temor, por miedo, no lo hizo, pero también, y era la segunda Y también porque yo... sos mamá, y, y Exacto. cuando cambiaste el periodismo deportivo, por, digamos, ir obviamente como periodista, pero ya no en esa área, eh, mucho fue por tus hijos varios y esas son las prioridades que como mamás hacemos y son etapas son bonitas y uno nunca tiene que arrepentirse y no me arrepiento pues, porque de por sí fue muy positivo para, para mi vida, pero la otra frase que te dijera bueno, las verdades y la otra es que yo no creo en <coughs> casualidades, yo creo en diosidades entonces todo lo que pasa es por una razón y Dios ya lo tenía hace rato pensado y listo para que pasara entonces, eh, hace poco me pasó con, con unos amigos, verás que curioso, y te, les cuento como anécdota. Eh, tengo una amiga a la que adoro, quiero muchísimo, y ella, bueno, tenía muchos años de no, de no tener pareja, por diferentes razones, pero especialmente porque no, no digamos, porque, porque no parece tal vez el indicado. Y por el otro lado tenía un, un amigo que siempre me decía, presentame una muchacha bonita, presentame una, no, bonita, no, una muchacha buena, presentame una mujer. Y yo, por esas cosas de la vida, un día coincidimos, en, yo andaba con mi amiga y coincidimos en la actividad con el amigo, y resultó que hicieron una química maravillosa. Y yo, mira, como le decía a ella, y, y resulta que les ha ido muy bien y son una pareja muy bonita y todo. <coughs> Lo que te quiero decir con esto es que, como le dije yo a ella, no, porque me decía, gracias, gracias. Y yo, no, 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 no. O sea, entendamos una cosa, no fui yo no hay casualidades, hay diosidades ¿verdad? que ese día no hubiéramos juntos que ese día no lo preparamos Ay, que ese... porque las diosidades existen y las experiencias existen entonces creo que en ese sentido uno se muy abierto y esperar lo mejor yo siempre digo a mis, a mis amigas especialmente que uno merece lo mejor uno tiene que pedir lo mejor y exigir lo mejor ¿verdad? porque ya uno pasa por donde asustan, porque ya uno pasa por donde ¿verdad? uno sale corriendo y todo eso te hace más fuerte te hace más sólida 
y te da más herramientas para poder soñar con cosas buenas. Entonces, por eso digo que uno sabe, tal vez no sabe exactamente qué quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Y, y ojalá que, que desde muy pequeñas eduquemos a nuestras hijas en, en esa línea, ¿verdad? En, 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 en siempre desear lo mejor y esperar lo mejor para que para que en la vida sí también tengamos como ese, como ese respaldo de, de, de fuerza y de autoestima para poder escoger de la mejor manera, no, no digo relaciones de pareja, digo nuestras decisiones, decisiones de vida, decisiones que nos pueden marcar un antes y un después. Ay, Adriana, bueno, y es una diosidad que hayamos justo conversado hoy en Emprendedores de Vida y, y, y me dieras esa noticia que se te nota así, la, la sonrisa de oreja a oreja y de verdad que de corazón felicidades por ese nuevo emprendimiento, ¿verdad? En pareja, sí, porque lo es también, ¿viste? Claro, Otro totalmente amiga, totalmente. En pareja y, y, y por, por siempre animarte porque sé que y le has dado varios chances al amor, pero es que hay que dárselo siempre, ¿verdad? O sea, la, la vida continúa y en eso de verdad admirable, eh, porque te ha tocado empezar muchas veces y lo has hecho y siempre con mucha fuerza, así que me encanta esta etapa. Muchas gracias. Lo vas a iniciar. Adriana Durán, bueno, entonces la invitación, vamos a ir a un pequeño corte y al volver, aquí los voy a dejar tenemos de foto la canción Vamos Juntas y al regreso vamos a conversar precisamente con Jorge Castro, quien produjo y, y hizo la composición también para este lema que tiene una letra lindísima eh, y un mensaje sobre todo de empoderamiento de las mujeres para las nuevas generaciones. Carlita, nada más eh, dame 30 segundos para volver a recordarles a eh, la dirección fifa.com slash tickets o van inclinada tickets para que puedan comprar sus entradas, que no les cuenten, eh, hay muchas oportunidades para ir al estadio, uno paga la entrada y va a haber dos partidos, eh, son las mejores 16 selecciones del mundo, esas muchachas juegan, pero, o sea, perdóname que lo diga así, pues estamos en familia como les da la gana, lo que les da la gana, o sea, son extraordinarias, y muchas de estas figuras que van a brillar en este mundial, lo harán el próximo año en el mundial femenino mayor de Australia y Nueva Zelanda, entonces, es una oportunidad como país única, y por eso estamos invitando a la gente para que vaya al estadio, compre su entrada, hay oportunidades de todo tipo, tanto al Morera Soto como al Nacional, para que nos acompañen en fifa.com slash tickets, para que las compren de una sola vez, porque bueno, cada vez se van agotando más, para que no se queden sin su entrada. Así es, Adriana Durán, muchas gracias, Adri, por este rato. Verte. Vamos a conversar en otra ocasión, porque por quedaron favor. muchos temas ahí que, que me gustaría. Amiga, que... usted tiene mi teléfono, usted me llama y nos ponemos de acuerdo. <risa> bueno, muchas gracias. Ya volvemos. Un saludo a todos. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade. Crossfade. Crossfade, por Amplify 95.5. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Continuamos acá en Emprendedores de Vida, estábamos conversando con Adriana Durán que nos estaba contando e invitando sobre todos los detalles 
de este mundial de fútbol femenino sub-20, donde Costa Rica es el anfitrión y cuyos partidos se van a estar dando entre el 10 y el 28 de agosto. Y hemos escuchado a lo largo del programa la canción oficial de este Mundial Femenino Sub-20. La canción se llama Vamos Juntas y ahora vamos a conversar un rato con este emprendedor de vida y bueno, en este caso emprendedor de su negocio también, este Doctor Music y como productor musical quiero presentarles a Jorge Castro, quien es el productor y el compositor de esta canción Vamos Juntas y vamos a conversar con él también de su trayectoria, que tiene una amplísima trayectoria, ha sido nominado a los Grammy Latino eh, y también está muy involucrado con los Grammy Latino e incluso hasta como jurado ha sido invitado y bueno, un honor Jorge, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Hola, pura vida, muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno, muchas gracias a vos. Vamos juntas. Eh, dos palabras súper poderosas. Estuvimos conversando con Adriana de todo lo que encierra un lema así a nivel de empoderamiento femenino, a nivel de sororidad, ¿verdad? De, de apoyarnos entre nosotras, a, a nivel de las diferentes generaciones. Y le contaba yo a Adri que la canción, bueno, me encantaba, hay una vocecita ahí al final, divina, ¿verdad? <risa> especial, ¿por qué es especial esa vocecita? Bueno, porque sí es mi hija, <risa> Isabela, que, bueno, ella participa en los coros eh, de la canción, participa eh, en, a la mitad de la canción también, y después es la que cierra el, el, el tema, este, entonces, este, sí, claro, y es muy feliz de que ella pudo ser parte de, de este proyecto tan bonito, que obviamente eh, de ella es una inspiración y, y para escribir un tema así, eh, es, es la mayor fuente de inspiración que uno quisiera y pudiera tener, ¿verdad? Obviamente porque, porque le cambia a uno por completo la perspectiva, le cambia a uno por completo como uno creció viendo ciertas cosas, aunque, aunque en mi familia este, eh, mi mamá siempre ha sido eh, de un carácter fuerte y siempre ha sido la que, la que lleva la batuta y mi, mi, mi memoria siempre son de mi mamá trabajando y sacando adelante a la familia este, entonces este yo no me sorprendí una vez que conversando con una psicóloga me dijo, bueno, es que tal vez en su familia los roles están como este, eh, como eh, <ríe> ¿cómo se dice? Lo, lo, invertidos, y yo Invertidos eh, a lo tradicional, yo, al menos a lo, Ah, exacto, entonces después de un tiempo uno dice, sí, invertidos a qué invertidos uh -huh. a, lo, a lo tradicional, pero eso no quiere decir que esté bien o, o que esté mal, ¿verdad? O sea, bueno, hay muchas cosas que, que cambiar, muchas cosas que los que crecimos, eh, en una sociedad de, donde todo era de cierta manera, tenemos que reprogramarnos, reaprender eh, cómo, cómo deben ser las cosas ahora y cómo espera uno que sean para, para una niña de seis años, que obviamente es mi preocupación y mi interés de que sea una mujer empoderada, una mujer... Este, que por dicha tiene esos ejemplos por todo lado, eh, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Eh, pero obviamente esa es una, una, una preocupación y algo que yo quería plasmar un poco en, en un tema que, que ojalá sirva para, para inspirar y, y vaya un poco más allá también de lo que es el, el fútbol, aunque la analogía con el fútbol es yo amo el fútbol, toda la vida, yo jugué de fútbol desde niño y me encanta porque, porque casualmente es, es como es la vida, es una competencia, todo el mundo va tras un objetivo, la mayoría tras el mismo, ¿cómo hace usted para diferenciarse? ¿Cómo, cómo hace usted para, para ser el mejor portero si le toca el defensa o el que mete el gol? O sea, eh, el fútbol enseña muchas cosas y yo sé que hay gente que dice, ay no, pero es que el no, pero yo creo que es, es, es interesante y, 
y me encanta, me encantaría que Isabela jugara fútbol, claro, que no juegue de portero porque está en clases de piano y no quisiera que... <risa> claro, que esas manitas... Esas manitas hay que cuidarlas. Bueno, qué bien. Contanos un poco del, del proceso, digamos. Eh, bueno, ya nos contaste la fuente de inspiración primaria que es tu hija Isabela y que participa de, de la canción en, en varios tractos, pero una vez que, que bueno, ya nace esa fuente de inspiración, todo el trabajo que lleva eh, de producción, de coordinación, porque es una canción donde hay muchas personas involucradas, me gustaría que mencionaras este, todos los que participaron, y, y que nos contes un poco, que nos metas en ese mundo de producción musical que no es muy conocido, pero que sí lleva muchísimo trabajo y muchísimos detalles. Sí, hay cosas en las que uno tiene cierto control, digamos, y hay cosas en las que no tiene ningún control en absoluto. O sea, no sé, eh, eh, obviamente cuando hay una actividad de esta envergadura, de este tamaño, de esta importancia para el país, porque esto es un evento que es importante para Costa Rica, o sea, yo ojalá espero que la gente se dé cuenta de lo importante que es este evento para, para nuestro país. Es, 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 es una prueba que yo estoy seguro que vamos a superar con creces, pero necesitamos que la gente vaya al estadio y, la, y apoye para que vengan más eventos de este tipo a Costa Rica, porque esto dinamiza la economía, esto nos pone a caminar en un momento en que es lo que más necesitamos todos. Entonces... Eh, hay cosas en las que uno tiene control, otras no, ¿verdad? Digamos, cuando uno ya se le despierta, cuando uno, cuando uno escucha, va a haber un mundial de la FIFA en Costa Rica, y usted inmediatamente dice, yo voy a hacer esa canción, yo, yo tengo que hacer esa canción. Entonces, eh, pero muchas veces, sin querer, uno empieza a pensar ya en melodías y cosas, y a mí me pasa mucho cuando me estoy bañando, yo no sé, este, estoy contando intimidades aquí, pero bueno, yo, a mí me pasa que cuando, no sé por qué ese es un momento en el que se me vienen muchas ideas a la cabeza y muchas veces tengo que salir y apuntar eh, eh, o grabar algo ahí con el iPhone, tal melodía, ¿verdad? Yo, yo tenía algunas ideas sin ni siquiera haber propuesto nada. Eh, yo hago la propuesta, después viene un proceso, al principio parecía que no iba a haber canción, entonces, este, bueno, se, 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 se dieron varios, varios contactos hasta que la FIFA dijo, eh, bueno, está bien, eh, aceptamos la propuesta suya. Me habían pedido enviar una propuesta escrita primero, me decían, aceptamos su propuesta. Entonces yo dije, bueno, ya, entonces este, voy a empezar a escribir la canción. Yo fui a una reunión eh, y eh, yo tenía una idea, más o menos, pero después eh, vi que había un lema, vamos juntas, y yo dije, tío. No, no hay otra manera de hacer esta uh -huh. canción tiene que llamarse Vamos Juntos, obviamente este, tenían hasta una hasta una cosita de madera así donde decía Vamos Juntos como para los escritorios y yo dije, no, ya entonces ya desde ahí ya desde ahí pues entonces empieza uno a trabajar en, en, en ese concepto y, 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 y como te digo, o se empiezan a, a llegar ideas y cosas, entonces eh, de corra a escribir, corra a, a eh, yo normalmente este, no, hago, no hago canciones donde haya partes habladas, lo que pasa es que me pareció que, que era una manera mucho más fuerte como de decir un mensaje eh, tampoco sabía si Rebeca lo había hecho alguna vez y, y, y yo llego aquí y le expliqué aunque nos estamos saltando una, una, una buena parte del proceso, ¿verdad? Pero, sí. Rebeca, Rebeca Malabasi, una de las Rebeca Malabasi es la cantante principal este, que honestamente yo desde que Tenía, tenía toda la, me dijeron, bueno, aceptamos la propuesta, ahora sí, de, entonces que sí, haga la canción, <risa> haga una, una propuesta, pero no había mucho tiempo, y, y yo no soy muy amigo tampoco de hacer como demos, así como muy simples, como, como sí, cántela con la guitarra y la voz, no, no, y no, no se la puede imaginar cómo es, es imposible, entonces sí, es un riesgo hacer un montón de trabajo y que después le digan a uno, no, no nos gusta, pero cuando no había tanto tiempo, yo traté de hacer la canción casi que terminada de principio a fin. Este, y, y entonces yo pensé en Rebeca de una vez y yo dije, aquí la que me puede resolver esto es ella. Porque he trabajado con ella durante muchos años, porque yo sé que, que ella es exactamente el ejemplo del que estamos hablando, ¿verdad? Mujeres emprendedoras como vos, eh, que, 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 ¿cómo se llama? Que 
que, que tiene muchos conocimientos en muchos campos, Rebeca hace muchas cosas y yo sé que ella, yo le explico un concepto en dos toques lo entiende este, tiene una voz lindísima, súper afinada tiene, o sea yo, sé, yo sabía que ella podía resolver esto rápido y que, ella, ella salió y, de, un, de un programa de talentos ¿verdad? bueno, ella ya, ella ya tenía mucha experiencia y ella estuvo en el coro eh, en el coro Angelus este, muchos años eh, eh, desde niña eh, ¿cómo se llama? de la familia de ella, su papá es uno de los mejores saxofonistas que, que hay en Costa Rica Humberto Malabasi eh, ella viene de, de ese entorno eh, con, entonces de, para ella es muy, los muy, cuatro muy costados. totalmente, mm. totalmente y, y, y se dedica bueno, se dedica a varias cosas Rebeca eh, trabaja, desde que yo me acuerdo es una trabajadora incansable en muchísimas cosas a veces en Costa Rica, a veces es como un pecado tener varios talentos. Eh, a la gente a veces no le gusta. O sea, la gente como dice, no, si usted es locutora, nada más, nada más eso, ¿verdad? Cuidado, cuidado, tiene otro talento, ¿verdad? Porque nos va a caer mal. <risa> Rebeca es una de esas, Rebeca. Tiene, eh, ahora es hasta, se graduó hace poco de productora musical en España. Mm. Este, no hay muchas productoras musicales en Costa Rica, eh, Necesitamos muchísimas más este, productoras, eh, ingenieras de grabación. Eh, eh, es, 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 es algo que, que por dicha, bueno, es, es, este, ella está abriendo, abriendo puertas, yo creo. Y, y entonces, bueno, ella vino, resolvió y gustó la canción. Hicimos un par de ajustes mínimos, mínimos. Este, y tuvimos algunas reuniones con... Con, con la FIFA, obviamente no es igual cuando está uno haciendo un disco para uno, ¿verdad? Este, pero la retroalimentación de gente que tiene una visión de trabajar en, 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 en una multinacional como es la FIFA, ¿verdad? Este, siempre aprende uno este proceso. Este proceso ha sido muy interesante porque uno nunca deja de aprender, uno nunca debe dejar de, o sea, uno nunca puede sentir que ya sabe todo lo que, porque hasta ahí llegó. ¿verdad? Entonces, este, fue muy interesante, la verdad, este, y, y conocer gente, gente nueva, gente que tiene una visión diferente, este, y, y el aporte fue muy valioso, y, y la verdad es que yo creo que, bueno, todo eso, eh, con, eh, eh, esa es una contribución a que el proyecto salga, ¿verdad? Y, 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 y salió. Bueno, y hablamos de esta contribución donde salen, eh, donde también participan otras niñas, aparte de, de tu hija, también hay un coro femenino. Eh, muchachas, femenino. ya son muchachas. Ah, sí. son muchachas, pensé que oh. eran niñas también, porque hay tantas voces, ¿verdad?, que están en, en la canción, <risa> sí, sí, sí. ¿verdad?, que parece no, que son, ya son... tenías en el estudio. Sí, sí, una parte... Una parte, una parte importante es, es Isabela porque, digamos, la canción en una parte dice que, que es, estas muchachas que vienen a este mundial eh, eran niñas con un sueño y, y ahora están en un mundial, sub-20. O sea, es, es una cosa muy importante. Entonces, este, una parte de la niña verdad que soñó, que tiene un sueño y que se cumple, y otra parte son las muchachas que, que estoy súper agradecido con ellas también este, eh, eh, son alumnas y una exalumna del, 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 del colegio Franz Liszt que tiene este coro eh, tiene mucho, el Franz Liszt es una escuela un colegio que tiene un enfoque hacia las artes ¿verdad? se puede decir que es como un tipo conservatorio digamos eh, y tiene diferentes formatos de orquestas de coros tiene el coro infantil Isabel está en el coro infantil de Franz Liszt entonces este tiene esta, estas estas posibilidades entonces eh, yo yo necesitaba eh, eh, ya yo había grabado con una de las muchachas eh, participó en un álbum que yo grabé el año pasado con Isabela que se llama música clásica música mágica volumen 1 que es para para introducir a los niños a la música clásica de una manera amigable eso lo hice con un dúo que tengo con una prima suya que se llama Ana Lizano, arpista la talentosísima súper talentosa y este, una de las muchachas que hizo los coros de Vamos Juntas me había, me había grabado eh, la flauta traversa o sea, imagínate el talento que tiene ella y además este, 
ella es súper es, es empoderada, ella este, hace un montón de ejercicio, ella es como, ¿verdad? Es una, son como fuerzas de la naturaleza. Entonces, eh, yo la invité eh, a Juliana y, y vino este, con las otras dos muchachas y hicieron, hicieron parte de los, de, los, de, los, de los coros, de los estribillos. Entonces, así se fue armando, se fue armando la, la canción. Y bueno, ya de las últimas grandes cosas que pasaron fue que eh, clasificó Costa Rica al Mundial en medio que estaba yo la última semana los últimos días eh, alistando ya los, los, los detalles finales después que uno tiene todo lo que uno grabó la edición y, y este y eh, tengo un músico increíble que conocí en Las Vegas en el Latin Grammy en el 2019 ese año él se ganó el Latin Grammy a productor del año de mejor álbum de salsa y es peruano y estaba muy triste porque Perú no clasificó el día antes del partido de Costa Rica jugó Perú y Perú perdió este, creo, creo que con Australia y, y entonces estaba ahí escribiéndome yo, y qué lástima yo ahí dándole el, ¿verdad? el pésame yo no, no va a Perú me dice, bueno, qué dicha que los ticos iban y me dice, ¿qué está haciendo ahora? y le digo, bueno, casualmente estoy haciendo una canción para el Mundial Femenino y entonces él es un fiebre del fútbol también y me dice, le vamos a meter la percusión. Le digo, ¿usted quiere participar? Le digo, o sea, eso sería, o sea, yo, ni, honestamente, tal vez allá lo tenía yo como decir, bueno, podría ser, pero bueno, pues se llama Tony Zúcar. Tony Zúcar es el responsable en este momento, uno de los grandes responsables de que la salsa esté viva, de que la salsa este, siga... Eh, haciendo, haciendo un, un género importante, pese a que hay géneros muy fuertes, ¿verdad? Ahora que podrían haber, este, eh, la competencia es muy fuerte ahora, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, Tony Zucker se ha encargado de, de, de mantenerla viva y, y bueno, él se hizo muy conocido porque él hizo un álbum de las canciones de Michael Jackson en salsa, que es un discazazazo. Eh, y ahí ha ido así, trabajando con, los, con los, la gente más importante del género, así es que bueno, un lujo de tener también a, a la percusión de, de, de Tony Zúcar, ahí hace un solo de timbales, se podría decir que es como el nuevo Tito Puente, ¿verdad? Es uh -huh. impresionante este, Tony Zúcar, este, el legado de, de Tito Puente, eh, de Tito Puente Jr., son, son músicos increíbles y, y la verdad es que tenerlo ahí, de imagínate, es un lujo. Qué bien. Y, y aprovechando que te tenemos acá, <ríe> preguntarte, porque bueno, vamos a ver, yo les cuento que Jorge todos los años, ¿verdad? Eh, en sus redes sociales, ahí nos cuenta los pormenores, eh, el detrás de cámaras en los Grammys. <ríe> es una manera que, que, que tenemos los demás de, de conocer ese mundo. Eh, ¿Cuántos años tenés ya de estar yendo a los, a los Grammy latinos? Bueno, Primero, quería aclarar algo. El Latin Grammy no tiene jurado. Eh, ah, el bueno. Latin Grammy tiene, tiene miembros, mm -hmm. eh, este, okay. diferentes tipos de, de, de membresía. Eh, eh, yo apliqué para ser miembro del Latin Grammy hace, yo no sé, en el año 2000, tal vez. Eh, y, y, o sea, que tengo ya, eh, no sé cuántos años de... Es una plataforma... Eh, importantísima, o sea, desde de, de, de que se anunció que iba a haber un, un Latin Grammy, imagínate que yo, o sea, yo me acuerdo siendo un niño, ¿verdad? Preadolescente, eh, viendo, viendo los Grammys por televisión, y claro, me, me, me gustaba mucho todo la parte musical, pero yo no sé por qué la parte que más me emocionaba era cuando el presidente del Latin Grammy daba el discurso, eh, del Grammy, daba el discurso. Uh -huh. Siempre daba un discurso súper inspirador y siempre invitaba, eh, mientras él, una vez mientras él daba el discurso, en unos niños tocando jazz, unos niños tocando jazz de una, de una manera que uno decía, bueno, wow, increíble. Bueno, pues, pues eh, al final un día este, terminé regalándole un, una bolsa de café de Costa Rica <ríe> y me invitó a, a la oficina. Estuve, estaba yo ahí en Los Ángeles y yo fui y y vi que, que, que la plataforma era, era algo que iba a ser un antes y un después en la música latina definitivamente y, y he ido varias veces al Latin Grammy 
por dicha, no sé, este, inclusive ha habido veces que, que hasta no tenía pensado ir, pero siempre por una u otra razón eh, algo aparece, entonces he ido, he ido de, de todas las maneras había y por haber, o sea, he ido eh, a ayudarle a otros artistas, eh, he ido a coordinar eh, medios, eh, entrevistas con otros artistas que están nominados y que tal vez no saben qué hacer, eh, he inscrito muchas producciones, eh, le, le he ayudado a, a, a muchos, muchos músicos este, ticos y, y de otros lados a, 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 a ayudarles como es el proceso de inscribir una, una obra y siempre le recomiendo, yo le recomiendo a cualquier músico que, que, que busque hacerse miembro del, de la Academia Latina de la Grabación porque, porque realmente es, es algo que, que, o sea, que digamos, obviamente todo el mundo tiene un sueño de ganarse un Grammy, un Latin Grammy eh, pero yo creo que el gran valor, digamos por lo menos lo que me ha dejado a mí son grandes amistades y la posibilidad de, de, de tener de amigo a gente que uno admira muchísimo eh, no sé, o sea, yo me acuerdo que yo agarraba un disco menciona, de menciona algunos, por ejemplo sí, claro, Gustavo Santaolalla, por ejemplo ganador de dos premios Oscar eh, de no sé cuántos Grammy, Latin Grammy, Globo de Oro BAFTA, o sea eh, eh, me tocó atenderlo aquí en Costa Rica, una vez estando ahí en los Grammy me dijo yo tengo no sé cuántos años de no tener vacaciones nunca he ido a Costa Rica, pero cuando vaya usted me va a atender y yo le dije ahí está mi número dicho y hecho como al año, año y medio me sonó el teléfono de, yo, aló, le dice Jorge ¿cómo estás? soy la secretaria de Gustavo Santaolalla se lo voy a comunicar y yo dije, debe ser una broma esto debe ser una broma y me sale Gustavo Santaolalla y me dice que viene para Costa Rica y que es que si yo le puedo ayudar y que quiere que si yo le que la familia llega un día antes que él entonces que si yo podía ir a lo, ir a, a recogerlos al aeropuerto atenderlos a los hijos vinieron en ese momento que eran ahora son ya ya están grandes eh, me tocó atender a, a Gustavo Santaolalla aquí que de ella es uno de uno de mis héroes o sea uno cuando uno lo ve así yo no sé es como que no sé, es como que usted está en el mundo corporativo y lo llame Steve Jobs y le diga, mira, podrías atenderme, podría llevarme a una playa ahí en Costa Rica, <ríe> Bill Gates, no sé, gente súper... En el mundo de la música, así es como uno los ve. O sea, por ejemplo, Casey Porter, es alguien que yo agarraba los discos de Luis Miguel y yo decía, sí, Luis Miguel es un súper cantante, todo el mundo lo sabe, pero él no se hace los discos solo. ¿Quién hace los discos? Bueno, Juan Carlos Calderón escribe las canciones y está aquí, arreglos Casey Porter, coros Casey Porter, no sé qué Casey Porter, ¿verdad? Y yo sé, ¿de quién es este Casey Porter? Necesito conocerlo. Entonces, por medio del de Latin Grammy, de la plataforma del Latin Grammy, coincidimos en, en algún evento, o sea, y, y la misma cosa, eh, eh, entablamos una amistad eh, y... Y son gente que, de, que uno le pide apoyo, consejos y uno aprende, aprende muchísimo. Este, y, Gloria y, Estefan. Bueno, Gloria y Emilio Estefan. Bueno, casualmente, eh, Gloria y Emilio Estefan. Eh, Emilio Estefan fue quien tuvo la visión de hacer el, el Latin Grammy. Entonces, cuando se hizo el Latin Grammy, eh, yo fui a una conferencia donde se presentó como decir el proyecto del, del Latin Grammy y este, gracias a Ligia Estrada que es una gran amiga mis papás la conocían y ya yo había escuchado que ella era amigo de los Estefan pero yo decía eh, será cierto verdad o sea entonces yo le pregunté a mis papás y me dice no no claro vamos a conseguir el número de Ligia para que usted hable con ella y yo le dije Ligia yo voy a ir a Miami a esto y me, me gustaría que Emilio Estefan este dice para quién soy yo eh, no crea que, 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 que soy un fan que lo va a llegar ahí a molestar <risa> Entonces Ligia me dijo, sí, claro, y yo, ella habló con él y cuando yo fui a, a Miami yo le toqué el hombro así, lo vi ahí y le dije, Emilio, yo soy, yo soy el amigo de Ligia Estrada. Inmediatamente me, dice, me dijo, ¿cómo está Costa Rica aquí? Estuvimos conversando y después este, gracias, a, gracias a eso fue que después yo, yo eh, terminé interesado en, en formar parte de, del Latin Grammy y imagínate, o sea, eh, eh, son cosas, son cosas que, que uno valora mucho, eh, pasaron muchos años eh, para que yo lograra una nominación en el año 2019, este, 
y después en el 2020 se volvió a repetir como, como parte de un álbum de música infantil del cual fui uno de los productores ingeniero de, eh, de masterización también eh, ese álbum en la categoría infantil eh, es una categoría que es muy importante para mí también entonces este y ese mismo año también un álbum en el que participé eh, en la categoría folclórica eh, terminó nominado también en ese en, un álbum que fue grabado por un grupo paraguayo que se llama Tierra Adentro eh, eh, yo participé en ese álbum, es grabado en, en una lengua indígena eh, guaraní es, una, una, un, es, es, es increíble es, 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 es bellísimo haber participado en un proyecto así tan diferente y, y entonces bueno se han dado esas cosas y la verdad es que eh, no, 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 ninguno, ni, ninguno ganó Ninguno ganó, pero haber ido tantos años a ver a tanta gente, vivir tantas emociones y tener tanto éxito y después estar uno ahí en, en uy, hasta que se me pega un nudo. Sí, 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 sí. No, no, cuando lo compartís en redes sociales tenemos ese mismo sentir. Yo estaba ahí sentado y, y, y escuchar mi nombre y decir el Latin Grammy es para eh, y todo se, todo se detiene en ese momento. Sí. Qué susto. Eh, pero bueno, eh, eso es lo valioso. O sea, lo valioso es tener las, las ¿cómo se llama? Las, las amistades y, y estar conectado con una industria tan cambiante y tan, tan demandante, ¿verdad? Y tan, tan complicada. Este. Pero bueno, me ha dado la oportunidad de también hacer, una, hacer una, una transición hacia otras cosas, porque yo antes solo hacía jingles y jingles y jingles y eso. Sí, por ahí te iba a preguntar, eh, digamos como productor musical, bueno, y de hecho hay varias marcas que, que si las mencionas, vos te has encargado de lo que es la producción de su jingle. Sí, claro, este, uf, yo he hecho jingles eh, para, para, no sé, puedo decir marca, sí, no importa. Sí, no importa, porque es, es parte de, de tu trabajo. Sí, claro, bueno, he hecho muchas, por ejemplo, durante muchos años eh, tuve un, un, un cliente muy importante que fue la agencia Macan Erickson de Costa Rica. Eh, obviamente esas agencias grandes como Leurnet, por ejemplo, eh, manejan clientes muy importantes, entonces... Eh, tuve la oportunidad de hacer muchos trabajos para Coca-Cola, eh, eh, para marcas globales, ¿verdad? Y por eso es que también tiene una, una cierta preparación, ¿verdad? Y le ayuda a uno a, 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 a tener, tener recursos, saber, digamos, qué melodías pueden funcionar, qué es lo que le gusta a la gente, qué diferentes ritmos, ¿verdad? Eh, eh, lo, lo, la música para comerciales le da a uno le da unos recursos o sea igual tenés que hacer un mariachi que después tener que hacer algo que suene de cierta manera o un, un reggae o sea y siempre detrás hay una estrategia verdad entonces no es lo que a usted se le ocurra sino que siempre hay algo que verdad que responde a, a, a una estrategia de, de, de ventas ya sea o de marca o de imagen verdad entonces eh, yo creo que eso lo prepara uno para, para, para cuando pasan este tipo de cosas, como la canción de, de, del Mundial Femenino Sub-20 de la, de la FIFA. La canción tiene un nombre un poco largo, pero, pero es, es importante que, que, o sea, yo cuando lo, lo, lo visualicé, lo vi en Spotify, por ejemplo, o en Apple Music, o sea, vamos juntas, canción oficial, ¿verdad? Canción oficial de un Mundial de la FIFA. Eh, que además se va a hacer en Costa Rica, o sea, imagínate, o sea, la, la, la emoción de eso. Eh, lo prepara uno entonces todo eso para, para poder resolver algo relativamente rápido, porque eh, sí, sí, este, aunque el tiempo yo creo que a veces depende, ¿verdad? Obviamente si, usted, si la música clásica o clásica contemporánea, o sea, requiere de, de, de mucho más este mucho más, eh, mucho más tiempo, mucho más, no sé, o sea, es muy, es muy diferente, eh, pero, pero sí digamos que, que, que si uno tiene una cierta preparación de, 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 de resolver, de resolver con cierta, con cierta velocidad y, y tener los recursos que se ocupan, entonces yo creo que escuché mucho hablar uno, muchas veces aquí que Santander, que es uno de los compositores más importantes, que también es otro de los 
otro de, de las grandes, sí, sí otro de, de los, imagínense, que, que, que Santander, que uh -huh. componía esos boleros y esas músicas tan impresionantes para Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Quique salió del mundo de los jingles, Quique hizo unos 2000 jingles antes de dar el salto a Miami y empezar a componer canciones para los principales artistas de, de la música latina en el mundo, o sea, eh, y Quique tiene un libro, tal vez la gente no, 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 no conoce, pero esas partes de los artistas son importantes. Quique Santander tiene un libro que se llama Por Amor a la Música. Eh, tiene hasta un CD con él cantando las versiones de, la, de, la, de, la, de las canciones que ha hecho. Por ejemplo, en ese, ese libro trae un CD donde él canta Azul, de Cristian Castro. Uh -huh. Y ahí usted se da cuenta el talento que tiene, o sea, es, no, no solo para escribir, sino para tocar guitarra, cantar, producir, ¿verdad? Lindísimo ese, ese, ese libro. Y esas son las historias detrás que, que realmente yo valoro mucho y de las que yo, digamos, de las que yo me nutro, porque sí, es, eso es lo que, lo que le da a uno el alimento para, para, para poder soñar y, y seguir haciendo cosas, ¿verdad? Sí, que te inspira. Claro. Jorge Castro, eh, la verdad que felicidades porque, bueno, que, que esta canción tenga el impacto, como hablábamos, ¿verdad? Mucho más allá del fútbol, sino un mensaje para las mujeres, un mensaje para las niñas eh, del mundo que queremos colaborar en crear de muchas más oportunidades para las mujeres. Claro. Eh, que, que haya sido un hombre el que haya compuesto una canción con un mensaje tan fuerte, pero hay una razón, y una razón de seis años, que es Isabela, ¿verdad? que sos claro. padre de una niña, y, y bueno, una canción que va a ser un legado y que de verdad ojalá que, que cumpla ese impacto que queremos que como marca país tenga el impacto de, de poder ser anfitriones de este mundial sub-20, este mundial femenino sub-20 que se va a realizar durante el, el mes de agosto, bueno, en la segunda quincena de agosto. Eh, Jorge, muchísimas gracias, qué bien que pudimos conversar este, este ratito, no solamente de los entretelones de la canción Vamos Juntas, sino también un poco de tu trayectoria, que, que es muy vasta, y bueno, el mejor de los éxitos, eh, esperamos seguirte viendo eh, en redes sociales con ese detrás de cámaras <ríe> de los Grammys, de los Grammys claro. latinos, y tenerte a vos representando pues, todo el talento que hay en nuestro país. No, muchísimas gracias y, y la verdad es que gracias por el espacio porque eh, me encanta eh, poder conversar y dar detalles que, que, que a veces las entrevistas ¿verdad? que uno quisiera hablar de otras cosas y es, 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 es difícil, pero me encanta el, el, el espacio, la invitación, muchas gracias y, y sí, estaremos, estaremos ahí pendientes y vamos a ver que... Eh, yo estoy muy contento porque no todos los, no, no, bueno, no siempre vamos a tener la oportunidad de tener mundial aquí, ¿verdad? Ojalá la gente se meta, compre las entradas, vaya y apoye, apoye a la cele, pero también vayan a ver a las estrellas también que vienen, porque vienen, vienen muchachas con unos talentos impresionantes y, y que la gente escuche la canción, que la haga suya. Eh, para mí es súper importante, digamos, la plataforma en la, en la que se está dando esta, esta, esta canción eh, pues, pocas veces tiene uno la oportunidad de, 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 de que se ponga así tan, ¿verdad? La palestra a sonar un tema eh, y, que, y que tenga un apoyo así tan, tan, tan importante y por eso estoy muy agradecido con la organización local del, 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 del mundial y también obviamente con, con la FIFA, ¿verdad? Porque vean el honor que me dan de de haber participado de esta manera. Jorge, para que conozcan más de tus trabajos, tus redes sociales, ¿cómo, cómo...? Bueno, yo creo que yo siempre estoy poniendo cosas más que todo en Instagram. Instagram es como, como una herramienta tan fácil hoy en día, ¿verdad? Arroba Doctor Music, la palabra entera, Doctor Music. Eh, hace muchos años eh, Nayuel Chavarría, que es, es, es una emprendedora y una, una trabajadora y como vos, como Rebeca, esas ángeles que le pone a uno en el camino, yo una vez me dijo, Jorge, 
¿Usted por qué? Ella era, ella trabajaba en McCann Erickson, una de las creativas más importantes que ha habido, yo creo, en Costa Rica. Eh. Me dijo, usted debería tener un nombre. Jorge Castro, Jorge Castro. No, no, pongo, hágase una. Y le digo, de, ayúdeme usted. Le digo, yo, que, o sea, no sé. Y me dice, vea, ustedes usted lo que tienen siempre son emergencias musicales. <risa> siempre hay que, siempre, así es la publicidad para el día antes. Entonces, Doctor Music, y yo sí dije, yo, Doctor Music, y me dice, sí, y le voy a hacer un logo. Entonces, el logo es como un estetoscopio bailando. Ok. Ese era el concepto. Este, eh, emergencias musicales. <risa> Doctor Music, arroba Doctor Music, es mi Instagram. Ahí me pueden, me pueden, este, ahí me pueden seguir y, y ahí se van a enterar ahí de, de, de cosas eh, interesantes del mundo de la, de la producción musical, de la canción, de cosas que vayan pasando en, en la industria de la música. Así es, Jorge, muchas gracias. Y a ustedes las gracias por acompañarnos como cada viernes aquí en Emprendedores de Vida. Si escucharon esta entrevista tarde, dicen, ay, yo quería escucharla completa. No se olviden que está el podcast, que está en la página de Amplify, amplifyradio.com. Buscan programas Emprendedores de Vida y ahí van a tener acceso a los más de 70 episodios que ya tenemos en el podcast o también en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Como siempre les digo, más que un buenos días, de verdad la mejor vibra para que siempre tengan una muy buena vida. Chao, chao. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.